0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder eure Kirschblüten. Ich bin der Alex und neben mir sitzt der Jason. Hallo Jason. Halli, hallöchen. <lacht> ja, jetzt sind wir schon in Folge 11 und in Folge 11, da haben wir euch ein Buch von Saiko Ito mitgebracht. Das Romanverbot ist nur zu begrüßen, heißt das Buch. Das ist im Katz erschienen 2021, ich glaube Ende Mai, Mai. Ja, ist ganz frisch gekommen, ja. ja. Übersetzt und mit Nachwort von Jürgen Stalf. Und im Original in Japan ist es erschienen 2018. Du also, guckst mich so an, habe ich schon wieder den Namen falsch nee, ausgesprochen? Nee, das ist
0: alles cool. Ich weiß ja eh nicht, wie die Namen ausgesprochen
1: werden. J Jürgen sagt schon aus. <lacht> Wort. Ja, ich finde, da können wir jetzt, bevor wir überhaupt über das Buch reden, erstmal um das, das Äußere vom Buch reden. Weil einmal sieht es wunderschön aus. Das ist halt ein Hardcover. Aber es hat einen, ähm, ja so einen Papierschuber drum, der wunderschön aussieht und da finde ich es
0: direkt das ganz Besondere, vorne ist ein Zitat vom Autor drauf. Nun, das Zitat ist halt, so einen seltsamen Roman haben sie noch nie gelesen. Und dieser, dieser Schutzumschlag ist auch so leicht transparent und man sieht halt auch hinter dem Schutzumschlag, dass halt auf dem Buchrücken, nee, auf, vorne auf dem Buch, vorne drauf, halt das Romanverbot ist nur zu begrüßen, also den Titel, dass der dort aufgedruckt ist. Aber ins Auge sticht halt dieses Zitat, was ja nicht der Titel des Buches ist. Und ja, das finde ich halt schon von vornherein spannend, weil
1: er ja da schon den potenziellen Leser irgendwie halt schon anspricht, also der Autor selber. Hatte ich irgendwie eine lustige Idee. Also ja. hat mir das schon irgendwie gut gefallen. Das ähm, habe
0: ich irgendwie nicht so erwartet, als es dann ja, wir hatten, abgeholt hat. Also wir beide hatten das Buch ja vor ein paar Monaten, als das angekündigt worden ist, hatten wir es gesehen und wussten auch schon von vornherein nicht, aber was, was wird das überhaupt für ein Buch? Der Klappentext hat so ungefähr ja nichts gesagt. Es und hat ja sehr dystopisch geklungen und mehr nicht. Genau, man wusste nicht genau, okay, irgendwie es wird seltsam, es wird anders. Also wir sind auch ja ohne Erwartungen so wirklich an dieses Buch rangegangen und ähm, ja, es passt halt auch schon mit diesem Titel, was kein Titel ist, was vorne drauf ist. Und das ist bei dem Buch halt auch sehr wichtig, finde ich. Das kann man von Anfang an sagen, dass es ein Buch ist, wo man am besten ohne große Erwartungen rangeht und sich einfach komplett fallen lässt und drauf einlässt, weil das ist, ja... So was Seltsames hat man vielleicht wirklich noch nicht gelesen, so ein seltsames Roman. Oh ja, also richtig seltsam nee, finde ich es nicht. Also es ist jetzt nicht so obskur oder so, dass
1: dass man das irgendwie gar nicht verstehen kann. Aber es ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Vor allem ja. jetzt aus Japan kommt für ja. uns deutsche Leser zumindest. Genau. Weil ich weiß jetzt ja. zum Beispiel auch gar nicht, ich kenne hm. gar kein anderes Buch von dem. Das war, glaube ich, das erste, was ich jetzt von hm, dem gelesen habe. Nee, hab. also der war mir jetzt auch gar kein Name vorher. Ja, da kann man vielleicht noch kurz zum Autor sagen. der ist irgendwie so ein Multitalent. Der ist Schauspieler, Musiker, Romancier,
0: also der ist irgendwie alles, der kann okay. irgendwie anscheinend alles und ist auch mit allem erfolgreich. Ja, also das ist wirklich, ja, von Anfang an irgendwie auch ein sehr interessanter Typ. Ja, auf jeden Fall, ich meine, da kommen wir ja auch später noch zu und der schreibt halt anscheinend
1: keine normalen Sachen, sondern extra, ja extra war nicht, vielleicht nicht
0: das richtige Wort, aber er spielt halt so ein bisschen auch einfach mit bestimmten Themen, mit Worten, mit der Sprache und ja, versucht sich vielleicht auch so ein bisschen irgendwie abzugrenzen von den Bestsellerlisten, weil ja, ich weiß nicht, will
1: ich nicht abgrenzen, sondern eher als wäre das zu ähm, vielleicht einfach für den, sage ich jetzt mal, mhm. und der muss sich da eine größere Herausforderung suchen. So kann man, kann man, kann mir das vielleicht so ein bisschen vor, ja. ja. Ich muss mich da jetzt selber gerade fragen, aber ich ja. glaube
0: schon, ja. Ja, ich hatte auf jeden Fall bei dem, bevor wir überhaupt reden, worum es geht, ähm, hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass der Autor Spaß an der Sache hat und Spaß an Literatur hat und sich so selber mit, ja, ein, sich einige Aufgaben selber stellt und, ja, ja und dann, das dann durchgeht. Fall. Ja, was ist denn so das Setting von dem Buch? Also das Setting ist, es ist eine, Dystopie. Es spielt ähm, im Jahre 2036 und es spielt nach einem ja, einem Konflikt, von dem immer wieder die Rede ist. Es gab im Atomkraftwerken auf Japan ähm, gab es Störfälle und es kam zu einer Verseuchung Japans. Ähm, da ist aber das Besondere: Es wird nicht von Japan gesprochen, sondern es wird die ganze Zeit von einem ostperipheren Archipel gesprochen. Ähm, der halt darauf schließen lässt, dass wir uns in Japan befinden. Das Und lässt uns das darauf schließen, ja? Hatte ich so okay. schon das Gefühl. Also ich hatte, also mit dieser geografischen Beschreibung war es bei mir schon relativ klar, okay, das ist, das ist Japan. Auch so mit, okay, der, ja. na, mit dieser Rundumbeschreibung. Aber ja. Ich bin nicht der Beste. In der Geografie, deswegen. Ja, jedenfalls war es so dass wir uns, genau, wir, wahrscheinlich befinden wir uns auf Japan und es ist so gewesen, dass Japan sich eigentlich ja, militärisch und generell halt wichtiger in der Region aufstellen wollte und es kam dann halt zu heftigeren Konfrontationen mit anderen Großmächten des Ostens und ja, das Ganze ist dann in sich zusammengefallen wie so ein Kartenhaus und jetzt steht halt dieser ostperiphere Archipel, unter der Kontrolle oder gehört zu diesem Zusammenschluss ähm, ja asiatische Union und es wird immer wieder von dem Mutterland gesprochen das halt unter Kontrolle eines Mutterlandes steht wo ich mich auch direkt gefragt habe was ist dieses Mutterland irgendwie habe ich direkt an Japan äh, an China gedacht aber so ja okay ja das, das kann natürlich sein das es, ja. es ist ja ein Roman der sehr aktuell spielt mhm. also sehr aktuell geschrieben wird und einer der Großmächte und auch immer noch ja starkes Wirtschaftswachstum wird immer stärker, verankert sich in der Region, dachte ich mir, die wenn sind. das eine Dystopie ist, könnte es vielleicht wirklich sein, dass China sich dann... Wenn du das so darauf beziehst, dann ist es bestimmt China, ja. Genau, es kommen auch immer wieder so ein, zwei Charaktere vor, unter anderem ein Herr Liang, auch ein chinesischer Name, könnte man vielleicht auch nochmal drauf schließen, aber wobei ich meine, es gibt auch in Japan nicht Chinesen, die dort wohnen. <lacht> Genau, also wir befinden uns in, in Japan und es gab dort vor dem Konflikt die Wiederentdeckung des gedruckten Romanes. Und dieses, diese, dieser Wiederentdeckung des gedruckten Romanes hat einige Probleme aufgestellt, einige große Umweltprobleme, weil, wie wir alle wissen, Bücher bestehen aus Holz und zwar aus Bäumen. Es wurden also sehr viele Bäume abgeholzt. Und damit wurden, kam halt eine Kettenreaktion. Es kamen Naturkatastrophen, wie Überschwemmungen, Erdrutsche. Und das ist ein bisschen so das Setting, was wir bekommen. Also es gibt viele Naturkatastrophen. Es gab eine, wahrscheinlich eine atomare Verseuchung. Aber was das Besondere ist, das ganze Buch ist geschrieben aus, dem, aus der Sicht eines namenlosen Ich-Erzählers, der schon seit über zehn Jahren im Gefängnis sitzt, ohne Kontakt wirklich nach draußen. Nur zu seinen Wärtern und Bedeutet, alles, was wir sehen, von dem, also alles, was wir meinen zu wissen über die Welt, ist halt sein Wissen von über zehn Jahren, wo er mal draußen gewesen ja, ist. Also haben wir wirklich ja nur seine Perspektive, also wissen wir auch nicht, wie es jetzt wirklich aussieht. Genau, genau. Also, das ist das ist im Endeffekt erstmal so dieses Setting. Und was zum Beispiel bei mir auch so, ein, so, ein, so eine Triebfeder die ganze Zeit gewesen ist, dieses Buch weiterzulesen, weil ich wissen wollte, wie geht es immer weiter und. Dass man immer mehr Häppchen von diesem von dieser Welt bekommt, aber es sind halt wirklich nur Häppchen. Also hm. ja,
1: das liegt halt auch daran,
0: dass das ja in
1: ja die Kapitel sind wie es sind oh Gott reden gerade schwer <lacht> die Kapitel sind ja
0: Monatsbeiträge des ich erzählers für die Gefängniszeitschrift. Genau, und das ist das, worum dieses ganze Buch eigentlich überhaupt geht. Es sind... Nee, es ist nicht, worum es geht, es ist das, woraus es besteht. Genau, es also, woraus ja es die besteht. Die genau, monatlichen das ist besser.
1: Beiträge oder Essays, wie auch immer man es jetzt, ja, setzt, sind Essays, die er in der Gefängniszeitschrift veröffentlichen darf. Genau. Und, diese und dadurch sind wir sehr eingeschränkt und da kann man vielleicht direkt noch zu sagen, am Ende jedes Kapitels hat man dann halt einen Wächter oder seinen... Aufpasser, wie auch immer, der Redakteur davon, der schreibt sich da immer auf, was hat er, hat er irgendwas gesagt, was er nicht sagen durfte, wie wird er bestraft und so. Also da merkst du schon, du liest jetzt kein freies Stück Literatur, sondern geschwärzt das, weil es im wahrsten Sinne des Wortes manche Sachen geschwärzt sind, die halt nicht an die Öffentlichkeit geraten sollen und die werden dann von dem Redakteur geschwärzt. Und die können wir dann halt auch nicht lesen. Die kann man dann halt
0: nur aus dem Zusammenhang erschließen, wenn er von irgendwann von irgendwelchen Autoren redet. Oder von Ländern, weil ja. zum Beispiel auch so Japan, also generell Japan und Amerika, das wird halt generell auch häufiger geschwärzt, was es manchmal auch schon wieder ein bisschen schwieriger macht, weil ähm, er manchmal halt auf bestimmte Themen eingeht oder auf unterschiedliche Romanciers oder Schriftsteller oder Länder oder Gegebenheiten die man vielleicht nicht immer so komplett aus dem Kontext schließen lassen kann. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Buch, was ein bisschen Arbeit mhm. fordert. Und Zeit, man muss sich, wie schon am Anfang gesagt, man muss sich darauf einlassen. Aber dann kommt halt genau dieses ganz Interessante an diesem Buch. Weil es ist so, wir befinden uns im Jahre 2036 und das Mutterland hat den Roman verboten. Also aus irgendeinem Grund gibt es den Roman nicht mehr, beziehungsweise darf er halt nicht mehr veröffentlicht werden. Und unser namenloser Ich-Erzähler, ehemaliger Romanziär, hat jetzt, ja, darf jetzt schreiben. Er darf, würde ich jetzt sagen. Er oder, darf. Mhm. Er darf jetzt schreiben. Er darf natürlich jetzt keinen Roman schreiben, sondern ein Essay. Und das schreibt er auch. Er schreibt ein Essay darüber, über den Romanverbot. Mhm. Das, ja, da erklärt er verschiedene Sachen, aber da habe ich so ein Zitat,
1: das finde ich halt ganz direkt nett, äh, ganz nett vom Anfang. Da sagt er halt, er will den idealen Essay schreiben. Ich möchte wie einst die großen Unterhaltungsprogrammkünstler frei und lebendig schreiben, was, was und gerade wie es mir in den Sinn kommt. Ich finde, das ist halt direkt auch schon so, aber irgendwie auch nicht richtig ein Essay, was er dann einem am Anfang
0: schon erzählt. Ja, man merkt das schon relativ schnell. Man merkt er erklärt sich am Anfang, er sagt, das ist jetzt hier ein Essay und ich verabscheue eigentlich den Roman. Der Roman hat so viele Punkte, die nicht gut sind für gefühlt unsere Gesellschaften. Es hat sehr viel Kritik und genau das werde ich euch jetzt in den nächsten Essays erzählen. Und ganz klar ist hier gestellt, das ist kein Roman, das ist ein Essay.
1: Ja, das aber sagt er ja sehr, sehr oft, aber... Das kann er mir auch eigentlich schon so vorkommen, als würde
0: er das sagen, weil er weiß, dass der Gefängnisredakteur das liest. Ja, das hatte ich dann auch direkt das Gefühl. So, die ersten paar Seiten habe ich ihm das dann abgekauft, aber dann relativ schnell war das dann so okay. Aber die Punkte, die du als Kritik nimmst, kann man auch umdrehen und als was Gutes oder als Vorteil oder als Stärke mhm. halt von diesem Roman sehen. Und man merkt halt sehr schnell, dass es kein Essay ist gegen, also für das Romanverbot, sondern eher so ein Lob, Loblied auf den Roman. Aber unterschwellig halt, Sehr, weil er ja. immer das sozusagen das Oberschwellige halt
1: immer sagt, wie schlecht der Roman ist.
0: Ja, es ist im Laufe des Buches wird dieses Unterschwellige, ähm, wird das immer weniger. Und ich fand auch in den Kapiteln, es ist immer am Anfang des Kapitels, Redet er sehr stark in so einer Essay-Form. aber man merkt auch, dass umso mehr er schreibt und dadurch dass er ehemaliger Romancier ist, dass er selber sich so ein bisschen verliert und zum Ende des jeden Kapitels verliert er sich eigentlich immer so ein bisschen mehr. Und alleine diese das macht immer schon sehr viel Spaß. Es
1: also ist ja auch einfach direkt schon irgendwie eine ganz seltsame Situation, in die der wo der Protagonist halt drinsteckt. weil ne? ich meine. Ja, total. Er darf keine Romane schreiben, aber jetzt, also so kam es mir dann halt wirklich vor, der ist einfach froh, überhaupt noch was zu schreiben. Ich weiß nicht, ob du das erwähnen soll, der kann ja auch nicht mehr reden. Nee, hab ich Und nicht er kann gedacht, auch nicht ja. wirklich sich
0: mehr bewegen. Ja, man, man weiß nicht ganz genau, was passiert ist. Also, es wurde ja schon gesagt, es gab so eine so Störfälle im Atomkraftwerk, es gab so eine wahrscheinlich eine atomare Verseuchung. Diese atomare Verseuchung habe ich aber darauf geschlossen, weil zum Beispiel seine ganzen Wärter, der Redakteur, also alle Leute, die im Gefängnis sind, laufen mit Strahlenanzügen herum, er aber nicht. Und er, man denkt, er kommuniziert mit den Wärtern, man merkt aber irgendwann, das ist gar keine Kommunikation, die auf verbaler Ebene funktioniert, sondern er, er nur durch Mimik, durch Gestik, weil er kann nicht reden. Hm. Er kann sich gar nicht ausdrücken und das ist halt genau dieser dystopische Punkt, der total interessant ist, weil man wissen möchte, wie geht es weiter, was ist denn jetzt passiert? Und ja, es, ist, es sind viele Fragezeichen am, am Anfang. Und wir haben beide ja am Anfang nicht gewusst, auf was wir uns einlassen. Und ich hatte, ja, also ich, ich, wusste, ich glaube, ich habe bis zum Ende nicht gewusst, auf was ich mich wirklich einlasse. Also es war ich glaube, ich weiß immer noch nicht, auf was ich <lacht> mich so richtig eingelassen habe, also nicht hundertprozentig. Es, ja, aber es hatte auf jeden Fall Spaß gemacht, ähm, unter anderem halt auch, weil er in dieser Essay-Form immer wieder darüber redet, was zum Beispiel ein Roman gefährlich macht. Und er redet halt darüber, was ein Roman gefährlich macht, aber er nutzt es halt in, in einer Form, dass er sehr ja, auf die Stärken eines Romanes eingeht. Aber dann immer wieder so, untersch nicht nur unterschwellig, aber immer diese, diese kurzen Einschübe macht. So, ja, aber ein Roman ist total kacke und ich begrüße ja total das Romanverbot. Ja, ich finde, da ist das halt irgendwie
1: schon sehr spannend, weil er dir erklärt, wie ein Roman funktioniert. Zum Beispiel ähm, gibt es ja auch hier so eine Stelle, da redet er darüber, wenn eine, Mann mit der, wenn eine Frau mit einem Mann redet. Und man liest das jetzt in einem Roman, dass man in seinem Kopf automatisch
0: dann der Frau eine Stimme zuordnet und dem Mann. Ja. Und das ist ja, das ist ja, jeder hat das ja in irgendeiner Form schon mal gehabt oder ich denke, jeder von euch, der ein Buch liest, hat seine bestimmten Stimmen einfach im Kopf. Ja. Das ist einfach normal. Das ist, ist ja auch eine Besonderheit von einem Buch, dass man ja gar nicht dieses Visuelle vorgeschrieben bekommt ja, und ja. so sagt er nämlich dann, der Ich-Erzähler, auf diese Weise spaltet
1: der Roman den Leser gewissermaßen und gibt ihm so das Gefühl, die Figur aus dem Werk wäre in der Nähe. Also das finde ich irgendwie sehr spannend. Ich meine, ich man kann ja da, finde ich, 200 Zitate rausziehen aus dem Buch, weil das alles immer so kleine Stellen sind, die sind unglaublich interessant. Weil da beschäftigt man sich ja jetzt selber nicht mit, wenn man einen Roman liest, also ich zumindest nicht.
0: Das, das ist ja das ja.
1: Unterbewusste, was in meiner Vorstellungskraft dann passiert,
0: dass der die Stimme kriegt, die kriegt die Stimme. Aber das ist genau eine große Stärke an diesem Roman, Essay, was es auch sein soll. Es ist ja, eher ein Roman. Aber es ist genau diese Stärke. Man, man denkt über gewisse Sachen viel mehr nach. Also Er, er geht ja wirklich in diese Literatur, ja, nicht Literaturkritik, sondern er, ja, er klüngelt die nicht so ein bisschen auseinander. Er erklärt halt wie funktioniert die Literatur, was ist das Besondere an Literatur, was sind ihre Stärken, was kann man mit Literatur zum Beispiel schaffen und das sind so wirklich so Themen wie das zum Beispiel, was du gesagt hattest, mit den Stimmen im Kopf, die man dadurch halt sich erstmal bewusst macht. Hm. Ich finde da, das ist dann halt
1: auch interessant, und das nehmen wir nämlich, glaube ich, einfach so als einziges Beispiel halt generell davon, was er halt kritisiert, aber er sagt halt, dass der Romancier selber sein erster Leser ist und das halt auch schon so macht, wenn er das schreibt. Mhm. Dass er halt in die Stimmen in seinem Kopf halt hat, wenn er die Worte aufschreibt. Das er fand ich halt irgendwie schön, weil das, er denkt, dass der Romanzier normalerweise nicht von sich selber denkt, er wäre der erste Leser, aber er sagt halt hier, er ist der erste Leser, weil er schreibt das auf und liest es. Mhm. Und ja, das finde ich irgendwie cool. Also sind halt sehr viele schöne, aber auch teilweise so verwurstelte
0: Gedankengänge drin. Ja, es macht einfach Spaß, diesen Gedankengängen zu folgen. Man merkt auch, dass halt der der Autor, da jetzt halt wirklich der namenlose Ich-Erzähler total Spaß dran hat. Und das ist auch was, was mir auch so beim Lesen total aufgefallen ist, dass generell der Auto, Autor, der Psy, der Psycho Ito, der komplett verschwunden ist. Also er tritt irgendwie so gar nicht als Autor von diesem Ganzen in den Vordergrund, sondern es ist halt dieser namenlose Ich-Erzähler. Und das war für mich so von Anfang an, okay, dieser namenlose Ich-Erzähler, der auch ein alter Mann ist, mit über 70 Jahren, ähm, das ist nicht der Autor, der nee, das der ist. Ja, der nicht so alt. Genau, das ist so, also man <lacht> verliert irgendwie sich dann so komplett in diesem Buch und möchte mal wissen, wie es weitergeht. Spielt dann spielt dann selber mit, ähm, man folgt seinen Gedankengängen und nur da ist es auch so, nicht jedes, also jedes Kapitel hat meistens ein Thema und das schlägt mhm. ja dann auch immer schon am Anfang vor. Man weiß ungefähr, wie es geht, er trifft dann manchmal ein bisschen ab, aber nicht jedes Kapitel ist gleich interessant, finde ich. Und manche sind auch ein bisschen komplexer, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist oder wo man mehr Arbeit reinstecken muss, um dann wirklich das auszuholen. Aber aufzuholen. das finde ich jetzt, das, wie siehst du das denn? Ist das positiv oder negativ? Nee, das sehe ich gar nicht negativ. Also ich finde, es gibt. Es gibt manche Kapitel, die lassen sich viel einfacher lesen, wo man von Anfang an weiß, worauf er hinaus wollte. Und dann gibt es wieder andere, wo ich dann wirklich nach einem Kapitel, was ich zehn Seiten, das Buch auch weggelegt habe für den restlichen Tag und mir dann eher danach, was ich noch eine Stunde Gedanken gemacht habe und das dann schon so auseinander gezogen haben, nochmal reingelesen habe, überlegt, was meint er jetzt damit. Also das hat mir unglaublich viel Spaß bei dem Buch auch gemacht. Okay, weil das kann
1: ich nachvollziehen. Ich finde das auch sehr positiv. Ich finde es auch positiv, dass es manchmal irgendwann komplizierter wird, weil er gegen Ende der Kapitel das eigentlich aber immer wieder so ein bisschen auflöst oder sagt, er führt es fort im nächsten mm. nächsten Monat, wenn das nächste Heft erscheint. Also ja, es ist ja schon auf jeden Fall sehr faszinierend gemacht. Und dann könnte man ja vielleicht noch sagen, dass er halt irgendwann im Laufe des Buches immer mehr so ein bisschen abdriftet von seinem eigentlichen Thema, ein Essay darüber zu schreiben, warum das Romanverbot gut ist. Ja, Und diese... das ist mir dann, oder hm. generell dir ja auch, dass es einem so vorkommt, als kommst du von dem Anfang im ersten Kapitel, wo er sagt, das ist ein Essay,
0: immer weiter in einen Roman rein. Ja, das, was er, was ich anfangs schon gesagt hat, dass er eigentlich jedes Kapitel so ein bisschen hat, merkt man auch, dass dann aber jedes Kapitel stärker wird. Also dieser Teil, dass er immer stärker verfällt in diesem, in diese Romanform, was ja eigentlich auch sein Metier gewesen ist, das passiert für jedes fortschreitende Kapitel immer früher. Also, dass man wirklich dieses, auch so seine kritischen Töne... Er sagt halt dann ja auch immer wieder, ja, also ich, ich bin immer noch stark für das Romanverbot und ich unterstütze das. Aber diese kritischen Töne werden halt immer ruhiger und werden immer seltener. Und ja, aber er macht das ja dann irgendwann auch ganz anders
1: noch. Er bring, erzählt halt irgendwann Sachen von sich selber und irgendwann erfährt man auch, warum er da ist und so. Aber da gibt es halt einfach nur, wollte ich vielleicht noch ein Beispiel geben, wo er dann halt das auf eine andere Weise versucht, dem Redakteur, der das liest, zu zeigen, dass das Romanverbot schlecht ist, weil er erzählt dann irgendwann halt selber, dass er irgendwann kein Romancier mehr sein konnte. Und dann sagt er, Fiktion zu schreiben war mir unmöglich, mein Hirn verweigerte den Dienst. Alle Wörter waren zu Konglomeraten bedeutungsloser Zeichen verkommen. Da zeigt er dem Leser, also eigentlich sehr wahrscheinlich habe ich das Gefühl, das liest eh nur der Redakteur, weil das mhm. niemals rausgebracht wird, und das ist ja vielleicht dann noch so ein anderes Thema. Das, soll er das schreiben, damit die gucken können, ob er sich verändert hat? Weißt du, dass er kein, wirklich kein wirklicher mhm. mehr ist? Soll er deswegen das nur schreiben? Da habe ich mich halt irgendwann halt gefragt. Aber ja. auf jeden Fall zeigt er dann halt so, oder versucht er zu zeigen, dass er nicht mehr für Roman ist, indem er halt dann eigentlich lügt, glaube ich. So kannst du mir dann doch vor.
0: Ja, also man merkt immer stärker, dass das wirklich nur so eine ja in irgendeiner Form auch wieder eine Maske ist, die er aufgesetzt hat, um, so eine, um halt so eine, seine, seine Lüge, dass er für das Romanverbot ist, dann ähm, ja damit dann halt verbergen kann. Und diese, diese Fragen, die wir uns jetzt zum Beispiel auch immer wieder stellen, das ist so, ganz viel wird gar nicht so stark geklär, wird gar nicht geklärt. Einiges wird, wirklich, es wird meistens immer nur gewisse Teile angerissen, wodurch man wirklich eine, eine Rieseninterpretationsmöglichkeit hat in diesem Buch. Das ist aber auch
1: Absicht, würde ich hundertprozentig ja. ja. sagen, weil du sollst halt denken.
0: Was du sollst du halt bist. nicht einfach nur eine Geschichte
1: ja. lesen, sondern du sollst halt auch dazu denken, wenn das ist, ob das jetzt die Beispiele sind, warum der Roman schlecht ist, dass man darüber dann mal nachdenkt, dass man ja vielleicht, ne, wie er bei dem Beispiel verschiedene Stimmen in seinem Kopf hat. Oder ob das dann halt jetzt im Nachhinein für mich halt manche Sachen noch sind, wo ich mir dann dachte, aber der hat doch dann, warum hat er das überhaupt geschrieben, dieser Essays, mm -hmm. diese Monate lang? Weil eigentlich kann es den Wärtern ja egal sein, ob der Typ da in seiner Zelle liegt und nichts tut. Das stimmt. Aber da habe ich mich dann halt gefragt, oder ist das so, hey, wir testen den jetzt, ob der vielleicht ähm, immer noch dasselbe Gedankengut
0: hat, wie vorher, dass Romane toll sind und lassen den jetzt mal sowas schreiben. Oder sie haben es vielleicht auch versucht, vielleicht ist er ja nicht der Einzige in diesem Gefängnis, dass sie ihn versucht haben, in irgendeiner Form umzuschulen, dass er seine Stärken damals des Romantiers jetzt in dieses Essay stecken kann. Und in die sozusagen seine Stärken, das sind gerade mal Gedanken, die ich jetzt drauf komme, dass die zum Beispiel seine Stärken nutzen könnten, um dann halt dieses Romanverbot wirklich ja in der Bevölkerung zu erklären.
1: Mhm. Also, also das ist halt irgendwie, weißt du, da ja. finde ich, merkt man schon, das ist schön, man kann, auch wenn das ja jetzt schon was länger her ist, dass ich das gelesen habe, ein, zwei Monate, glaube mhm. ich. Merkt man halt einfach, man kann im Nachhinein sogar da noch drüber nachdenken und sich Fragen stellen.
0: Ja, und weil Antworten kriegt man halt jetzt nicht ganz so viele bei vielen Themen. Ja, und das wird diesen Punkt, den du eben noch genannt hattest, ist, dass man wirklich zum Anregen, zum Denken angeregt wird und man wirklich nachdenken muss, weil man sonst nicht so viel aus diesem Buch dann zieht ist auch so, ich, ich lese halt ganz gerne dann abends und nach der Arbeit, wenn ich dann im Bett liege, dann irgendwie noch die letzte halbe Stunde oder Stunde vom Schlafen gehen lese ich gerne immer noch ein paar Seiten und das ist nicht unbedingt ein Buch, was ich da gelesen habe, weil ich werde dann immer müde, ich drift dann manchmal so ein bisschen ab, ich kriege vielleicht nicht alles mehr so mit und dann lese ich am nächsten Tag vielleicht nochmal zwei Seiten oder so nach, aber das ist ein Buch, wo man schon konzentriert dabei bleiben muss, weil der wirklich die Stärke hat da drin, dass man sich darauf einlässt, dass man dass sich seine eigenen Gedanken macht und durch diese eigenen Gedanken, die man macht, geht das Buch auf eine ganz andere Ebene und führt halt mhm. diese Geschichten auf eine ganz andere Ebene.
1: Da frage ich mich dann halt immer, ist das die Absicht gewesen vom Autor? Weil im Generellen soll man ja soll das jetzt ja zum Denken anregen? Ne? Weil es ist ja schon irgendwie eine Kritik an unserer heutigen Gesellschaft in der Welt.
0: Ja, total. Also man hat dieses ich habe schon das Gefühl, dass es eigentlich eine, eine sehr intelligent verpackte Kritik ist, in, in einer Form, wo er einfach mit Worten und generell mit, den, mit der Literatur spielt. Aber wenn man darüber nachdenkt, wenn man das Buch dann auch ausgelesen hat, dann werden schon gewisse Punkte relativ deutlich Wobei jetzt muss ich mich gerade berichtigen. Relativ <lacht> deutlich ist es relativ leicht zu unterstreichen, weil auch da auch wieder deutlicher erst, wenn du darüber nachdenkst. Ich bringe mal einfach ein Beispiel. Und zwar haben wir ja ganz häufig Schwärzungen. Also das heißt, wir haben eine ganz klare Zensur in diesem Buch. Mhm. Also es werden bestimmte Themen zensiert. Das ist dann, das sind häufiger Länder, USA, Japan. Da natürlich klar, Japan wird zensiert, weil es jetzt nicht mehr Japan ist, sondern wahrscheinlich, so habe ich verstanden, die Asiatische Union gibt, oder halt auch wichtige, wichtige Literaten, zum Beispiel Yukio Mishima, den wir letzte Woche besprochen Melville. haben, ja, ja, genau, genau die einfach wichtig sind. Da kann man sagen, aber das zieht sich halt durch, das sind japanische, asiatische Autoren, das sind amerikanische, britische, europäische. Genau, da hatte ich mir nämlich auch schon die Gedanken gemacht, Japan, japanische Autoren, natürlich, also wir befinden uns ja wahrscheinlich in Japan, ist klar, dass die geschwärzt werden. Dann, darum hatte ich auch drauf, das Ganze so interpretiert, dass das vielleicht ähm, ja, ähm, China sein könnte, weil auch dort die politischen Spannungen zwischen USA und China sind recht stark. Und darum werden dann auch vielleicht die ganzen US-amerikanischen Autoren oder auch generell das Wort USA und Amer Amerika immer wieder geschwärzt. Okay, ich dachte, das wäre jetzt eher darauf
1: bezogen, weil es so ähm, Leute sind, die frei gedacht haben, weißt du? Weil sie Können auch, diese ja. Romane geschrieben haben, aber vielleicht hast du ja auch recht damit. Ja, vielleicht haben wir auch beide recht. Ich meine, das ist Ahnung, ja genau das, das halt auch wieder wieder kann klar. man halt
0: reininterpretieren, wie man möchte. Und bei diesen Schwärzungen, also der Zensur, wenn man da jetzt noch mal länger darüber nachgedacht hat, als das Buch dann auch fertig gelesen war und ähm, da kam mir nämlich erst die Gedanken wirklich danach, werden halt diese, diese Parallelen zu der heutigen Entwicklung total stark klar, weil die Zensur hast du ähm, immer mehr, wie ist das ja so ein häufig auftretendes Mittel von diktatorischen Regimen. Also wir haben das in, in Russland, wir haben das in China selber, wir merken es jetzt gerade hier in Europa halt, in Ungarn, in Belarus, also das mhm. immer mehr wirklich auch zensiert wird und ähm, er zeigt halt mit diesem mit diesem Thema der Zensur, ähm, wie das es halt wichtig ist, dass Literatur sich so also ausdrücken darf, wie es halt es möchte. Es soll es soll halt ähm, ja es soll halt Zur die Freiheit, ein der Freiheit ein Zeichen der Freiheit, auszudrücken, wie man möchte. Genau, man soll man soll seine Meinung und seine Ideen einfach frei äußern können, weil das ist halt einfach das Wichtige und auch dieser Punkt von diesen Umweltzerstörungen, Generellkriege, diktatorische Regime, also das sind alles Themen, die total aktuell sind und die in einem sehr interessanten ja, literarischen Setting dann verpackt sind. Mhm. Und Ja, ich meine, er macht es ja, ja
1: dann auch damit irgendwie sehr spannend. Alleine schon, weil er. wir sind in der Zukunft, das ist eine Dystopie, und wir haben ja dann hier den Protagonisten, der uns eigentlich ja dann, so wie wir das jetzt, denke ich, mal verstehen ist, eigentlich erzählen will, was so positiv an dem Roman ist, aber es halt verpackt in dem Essay mhm. gegen oder für das Romanverbot, aber gegen den Roman. Ja. Ja, das ist halt irgendwie eine sehr, sehr
0: spannende Idee im Großen und Ganzen. Ja, total die spannende Idee. Und er verpackt das Ganze dann ja in diesen in der... Ja, vermeintlichen Kritik an einem Roman, die, wo sehr schnell deutlich wird, was halt die Stärke ist. Weil er sagt zum Beispiel, ein Roman erfindet etwas. Und der Erzähler in einem, in einem modernen Roman, der verschwindet komplett, sodass ein Roman halt etwas Erfundenes als wahr darstellen kann. Mhm. Also wir, wir haben jemanden, nehmen wir jetzt ein Beispiel, wir haben, also ich, wir sind in einem diktatorischen Regime, Jemand liest etwas, verliert sich komplett in der Geschichte. Wir haben eine Geschichte, wo dann halt auch der Leser mit unterschiedlichen Figuren vielleicht sympathisiert. Und du kannst natürlich über diese über diese Verbindung, die dann der Autor durch diese Geschichte schafft, kannst du ja auch bestimmte Ideen oder Meinungen dann übertragen. Ich mhm. denke, wenn du mit jemandem sympathisierst, dann nimmst du ja viel einfacher Gedanken auf. Das heißt, das ist einerseits natürlich, was schlechtes für das Regime und so wirkt es ja auch dass ähm, der namenlose Ich-Erzähler in so einem ja in diesem Machtgefüge dann irgendwie steckt von dem Mutterland das heißt der trifft dann schon das was wovor dann das Mutterland an, Angst hat aber gleichzeitig stellt er ja dar dass das ja auch eine Stärke sein kann
1: mhm. und da sind
0: wir wieder bei dieser Zensur warum wir dann heutzutage halt immer wieder ja bestimmte Themen, die in der Literatur einfach verboten sind, anzusprechen. Ähm ja, ich meine, so
1: wenn ich jetzt über viele Sachen noch nachdenke, die du jetzt auch nochmal gesagt hast, ist ja halt irgendwie dann schon wieder auch faszinierend, dass er mit dem Mittel der Zensur, indem er wirklich Textstellen schwarz ne, hm. durchgestrichen hat, dass du sie nicht lesen kannst, eigentlich ja dann die schon wieder anregt, das weiter zu spinnen auf unsere Welt. so das ist irgendwie schon Total, eigentlich sehr faszinierend, was er da alles für Methoden benutzt, um seine Botschaft rüberzubringen.
0: Da ist es ja auch so, diese die vielen Gedanken, viele Gedanken, die ich mir jetzt zum Beispiel gemacht habe, sind ja gar nicht Gedanken, die da eins zu eins stehen. Das ist wirklich, das hat im, also das Räderwerk in meinem Kopf wurde einfach so angestoßen und es lief immer weiter. Und dann hab ich, kam ich halt so von Hölzchen auf Stöckchen und immer weiter und habe mir meine Gedanken gemacht. Und das ist halt meine Interpretation. Also so mhm. sehe ich das, ähm, heißt ja überhaupt auch gar nicht, dass das jeder Leser genauso lesen, genauso lesen wird oder genauso interpretieren. Und Ich glaube, das ist aber eine totale Stärke in diesem Buch dass sich jeder so ein bisschen so selber die Gedanken macht, wenn er sich darauf einlässt, sich die Gedanken Ja, machen. das finde
1: ich schon. Ich finde, man muss vielleicht da auch bei dem Buch aber trotzdem sagen, dass der dir manchmal einem so ein paar Steine in den Weg legt. Ja. So besonders wenn er dann halt von Literatur, von äh, von verschiedenen Autoren und deren Literatur berichtet, was die halt Böses machen in ihrem Roman und man kennt jetzt dann vielleicht nicht unbedingt die komplette Literatur, von der er redet, ist das dann halt manchmal so ein bisschen einfach ja okay nächstes
0: ja man man, man versteht also so war es bei mir jetzt ich weiß nicht ob es ja auch so ging ich habe dann verstanden wo er also er redet dann an diese ganzen Beispiele mit den Autoren und ich wusste ganz ich wusste dann wirklich ich weiß worauf du hinaus möchtest aber ich habe ich konnte dann nicht jedem Gedankengang im Einzelnen ganz detailliert folgen, aber ich wusste, ja, was er Ja, aber wollte. Das, das
1: meine ich ja aber da zum Beispiel mit den, dass er uns Steine in den Weg legt, weil er setzt halt vielleicht voraus,
0: dass du das alles kennen solltest. Und das ist halt nichts, was der, was jeder Otto-Normal-Leser im Kopf hat. Also viele Sachen schon. Also die Autoren kennt
1: man, dass ja. es Melville ist. Oder gut, wenn man sich jetzt mit japanischer Literatur beschäftigt, Mish Mishima ist... Kennt man ja auch zumindest hm. den Namen. Aber wenn man halt die Werke nicht kennt, wo er dann halt darauf eingeht, ähm, ist das halt auch was schwer. Wobei ich da, da, das finde ich eigentlich mit das Lustigste, dass er da halt aber auch ja, und da finde ich wird nochmal mehr klar, dass er den ähm, den Redakteur anlügt, weil er findet er findet ja auch einen Roman. Hm, stimmt, ja. Und das finde ich eigentlich, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, das ist mir gerade erst gekommen, weil er ja, verarscht den ja eigentlich im Endeffekt.
0: Ja, total. Du hattest das ja auch so... Ich weiß noch, als wir das beides parallel gelesen haben, hat meintest du dann, dass du auch dann, was ich, jeden Autor mal nachgeguckt hattest oder auch die Bücher, auf die eingegangen bist. Ja, das, das
1: finde ich ja halt total genau. spannend, dann
0: neue Autoren zu entdecken ja. vielleicht. Also, Und ich ne? hätte das gar nicht mitbekommen, dass er einen Roman erfunden hat, weil es gibt halt muss ich auch zugeben, es gibt ein paar Autoren oder ein paar Werke, die er anspricht, die ich jetzt nicht gelesen habe oder die ich nicht kenne. Und dann meinst du, also du hast eins gegoogelt, das gibt es gar nicht. Das ist halt wirklich Fiktion. Und das ist dann wirklich dann so echt witzig und auch irgendwie fies, dass er einen halt so, dass er schon so viel Schwieriges voraussetzt und ich dann trotzdem mal irgendwie verarscht.
1: Ja, aber irgendwie finde ich das gut. Also ja. ich, ich fand das mit den Autoren, die ich nicht kenne, auch jetzt gut. Ich wird persönlich nicht schlimm. Ich kann mir nur vorstellen, dass das, wenn man das halt die Autoren gar nicht kennt, dass das dann irgendwie ein bisschen blöd rüberkommen kann. Ich hatte das halt dann wirklich dazu genommen, ich habe mir dann, als ich dann das gelesen habe, mir die halt aufgeschrieben oder bei Vatrick hat mein Handy in die Hand genommen und habe dann immer den Namen geguckt. Wer das hm. ist, kenne ich den oder nur das Buch, wenn der Name geschwärzt war. Weil ich das dann irgendwie, so diese kleine Detektivjagd, irgendwie fand ich spannend.
0: Ja, es ist auch da wieder, wenn man sich darauf einlässt, macht das total viel Spaß. Aber man muss auch dazu sagen, es ist zum Glück nicht so, dass jedes Kapitel vollgestückt ist mit diesen Autoren und diesen Scherzautoren. Nee, das Autoren. nicht.
1: Aber du hast ja auch so also, im, sage ich mal, im ersten Drittel, wo er ja viel darüber auch erzählt, erstmal grundsätzlich, wie ist ein Roman aufgebaut, was mhm. macht der, so wie das Beispiel vorhin, dass du dir die Stimmen vorstellst. Und dann ja auch ganz andere Beispiele, wie sowas funktioniert. Und das kann halt manchmal so ein bisschen tröge, langweilig wirken. Ja. Finde.
0: Ich. Also so ist mir das bei manchen Stellen einfach so vorgekommen. Es ist ja auch ein bisschen anstrengender dann zu lesen, weil es deutlich mehr Arbeit zeigt. Und wenn man dann vielleicht gerade nicht bereit ist, jedes, jedes einzelne Buch dann nachzugucken, dann ist es genau der Punkt, den ich eben meinte. Man weiß, worauf er hinaus möchte, man kann diesem Beispiel aber jetzt nicht hundertprozentig folgen. Was jetzt aber auch nicht unbedingt schlimm ist, weil man versteht trotzdem so großen und Ganzen, was er möchte und man macht sich ja trotzdem auch seine Gedanken hm. bei dem ganzen Buch.
1: Ja, aber ich finde, so sollte halt man halt schon irgendwie sagen, dass es halt auch ja manchmal nicht so einfach ist. Das will ich nochmal ein bisschen hervorheben, weil es ja. ist jetzt nicht so dieses, ja, wie du halt meintest, du legst dich abends ins Bett und liest schöne Stunde und schläfst dann gut, sondern mhm. das ist halt ein bisschen mehr Arbeit
0: einfach, das Buch. Ja, was ich zum Beispiel ganz toll fand, war. Dadurch, dass du in jedem Kapitel so dieses dieses eine Thema hast, was er ja so ein bisschen halt dann auch ausbreitet, dann nochmal über Beispiele und Irrwege dann irgendwie nochmal dann irgendwann zu seinem Ziel kommt. Und man ist dann fertig mit diesem Kapitel und man hat das dann alles verstanden und man hat gesehen, worauf der Autor hinaus wollte. Man hat sich seine eigenen Gedanken gemacht, ist das wirklich so ein kleines Erfolgserlebnis so, Als würde man für eine, ich man würde jetzt für eine schwere Mathe-Klausur lernen und man hat endlich den Rechenweg verstanden, das ist wirklich wie so ein kleines Erfolgserlebnis und das fand ich auch irgendwie eine schöne Nebensache dann noch. Ja, klar, weil es
1: so ein, wie so ein bisschen Arbeit ist. Mhm. Ich meine, dann hast du ja dann auch mit dem Nachwort vom Übersetzer hast du ja dann irgendwie auch nochmal, finde ich, so wie so eine kleine Belohnung, weil du hast dich dann jetzt dadurch dann da gearbeitet und der erklärt dir dann halt auch nochmal, was der Autor dann als Beispiel selber sich für Grenzen und Fesseln gesetzt hat, dieses Buch zu schreiben so Ich kann das jetzt nur in der, für die Übersetzung wiedergeben. Der Übersetzer hat dann halt keine Wörter aus dem Englischen genommen, wie Computer oder so. Die sind halt weggelassen worden. Da mussten halt andere Wörter für gefunden werden. Also da merkt man halt schon, dass jetzt der Autor selber das möchte, dass wir nachdenken, aber er hat sich halt auch gar nicht so einfach gemacht, das zu schreiben. Das fand ich irgendwie dann auch schon wieder
0: spannend. Er hat sich selber Arbeit gemacht und und dem Übersetzer auch noch mal mehr Arbeit. Ja, normal. Genau. Deshalb muss man da wirklich auch da auch festhalten, dass es, glaube ich, ein unglaubliches, ja, ein unglaublicher Kraftakt dann auch gewesen ist, auch für den, für den Übersetzer, den Jürgen Steif, dass der das so gut dann auch uns geschaffen hat. Ich meine, ich habe jetzt nur einige Übersetzungen von dem gelesen mm. und ich glaube, der hat aber bestimmt Spaß dran. Ja, ich glaube, es ist auch eher ein Buch, was du jetzt nicht veröffentlichst, weil du hoffst, dass die breite Masse das jetzt kaufen wird und jeder Einzelne wird jetzt hinrennen und denkt sich so, oh ja, es ist wie ein neuer Stephen King, ich muss jetzt unbedingt kaufen und lesen. ist es ist glaube ich eher so, dass er Spaß dran hatte und es ist ja auch ein wichtiges Buch mit sehr wichtigen und sehr aktuellen Themen, aber halt mal auf einer ganz anderen Weise präsentiert. Hm. Ja, also ich finde es so im Großen und Ganzen auf jeden Fall echt ein spannendes Buch. Ja, aber auch da, es ist, es ist auf jeden Fall spannend und man möchte immer wissen, wie es weitergeht, aber es ist jetzt nicht unbedingt etwas für Leute, die jetzt ja, so das man rast jetzt nicht von Spannung getrieben durch diesen Roman und möchte jetzt wissen, oh ja, und dann am Ende, wie geht das denn jetzt aus oder was ist denn jetzt hier die große ähm, ja, die große Offenbarung oder was ist jetzt, ähm, ich, will, ich will die Antwort auf jede Frage. Nee, die es geht halt mehr ist, um die Message im ist um die Message und wer am, am Ende das Buch dann ähm, zumacht und hofft, mit den, auf den letzten, letzten Antworten zu finden, ist nicht unbedingt so. Also es, man findet nicht viele Antworten, sondern die Antworten findest du eher bei dir selber, indem du dir Gedanken über dieses Buch machst. Oder indem du
1: halt einen Podcast darüber machst. Ja, genau. Und dann halt halt nochmal ganz anders irgendwie darüber nachdenkst. Ich finde, das ist ja auch immer wie so ein Vorteil, dass jetzt wieder so ein paar Sachen, die du auch gesagt hast. über die habe ich vorher nicht nachgedacht, und das macht das Buch dann irgendwie nochmal anders, spezieller. Weil man im Nachhinein halt auch nochmal so viel darüber nachdenken kann. Mhm. Total. Das ist auf jeden Fall ein Buch, wo ich, was ich irgendwann mal wieder in die Hand nehmen will. Das ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, nee, ich will ich nie wieder lesen, weil du nicht einfache Lektüre bist. Mhm. Aber ja, das kann ich mir schon vorstellen, das war einfach mal so, das eine oder andere Kapitel auf jeden Fall nochmal wieder so aufzufrischen. Weil es irgendwie sehr spannend war. Ja, also jetzt im Nachhinein.
0: Ja, es hat, es hat, also es gab auch, es gab halt manche Kapitel, die habe ich wirklich so sehr geliebt, weil die so toll beschrieben waren. Ja, er diese, er diese, ja, diese Message so gut rübergebracht hat. Ich mir so viele Gedanken gemacht hatte, dann darüber, dass ich mir dachte: Wahnsinn, lese ich jetzt weiter oder lese ich dieses Kapitel jetzt nochmal? Ähm, ja, aber gut, ja. da muss
1: ich dann, ich sehe das ähnlich, aber gleichzeitig muss ich sagen: bei manchen Kapiteln war ich froh, dass sie zu
0: Ende sind. Ja, das hatte ich aber also, auch. Ich finde, ja.
1: das ist seit, halt, ne?
0: Ja, es gab ist manche, beides. Genau, es ist beides, es ist, es ist eine Arbeit. Aber das Schöne ist, dass man halt auch immer wieder für die Arbeit belohnt wird, weil es immer wieder dann so Kapitel gibt, die wirklich herausragend sind. Andere, die dann schwieriger sind, wenn man sich Gedanken darüber macht, dann auch wieder toll auf ihre Weise werden. Aber ja,
1: also. Ja, also ich finde es schon cool. Ich finde, kann man das irgendwie so beenden. Wir bewerten ja immer. Ich würde halt vielleicht in diesem Fall mal sagen, unsere Bewertung ist gut geschwärzt, genau. kann man nicht sehen. <lacht> nee, aber ich finde, man
0: muss dieses Buch jetzt gar nicht so bewerten. Also ich finde es schwierig auch zu bewerten, weil es so ja, anders ist. Ja, weil das auch. kommt
1: halt irgendwie auf die Perspektive an. Weißt du wenn es jetzt, wenn ich es bewerten müsste, so ich habe es gelesen und müsste es direkt bewerten. Da es jetzt halt nicht der Page Turner ist und du unbedingt wissen willst, wie geht es am Ende zu Ende. Könnte vielleicht eine schlechtere Bewertung kriegen. Jetzt, wo ich aber dann wieder mit dir darüber geredet habe, würde ich es fast schon wieder, weißt du, sozusagen hochstufen mhm. nach irgendwas, ohne jetzt zu sagen, auf was, welchem mhm. Stern oder was auch immer Note es ist. Aber ich finde irgendwie, vielleicht sollte man es einfach mal lassen bei dem Buch. Man muss es nicht bewerten, sondern vielleicht einfach sagen, wenn man Lust hat, sowas zu lesen, sollte man es auf jeden Fall lesen. Ja, es ist ohne jetzt darauf Wert
0: zu legen, ob irgendjemand das gut findet oder nicht. Das ist eine klare Buchempfehlung, die wir ja, aussprechen können. Also man sollte das Buch wirklich mal lesen, man sollte sich die Zeit dafür nehmen und man sollte jetzt auch nicht an das Buch herangehen und denken, Oh, 160 Seiten, die lese ich jetzt mal an einem Nachmittag durch, weil das ist nicht so. Aber es gibt bestimmt Leute, die das machen, aber dann ist ja halt doch immer die Frage, was bleibt hängen. Genau, genau, weil das ist das, ich habe jetzt wirklich in diesen 160 Seiten, habe ich mindestens eine Woche dran gelesen. Ich habe mir Zeit genommen, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mir mindestens so viel Zeit wie ich in das Lesen gesteckt habe, habe ich das habe ich auch noch mal reingesteckt, mir Gedanken zu machen. Würde ich mir das ist auch ein vorteil diesen Podcast dann dazu machen, weil man dann auch gleichzeitig manche Sachen noch mal mehr interpretieren wollte. Aber das ist dann eine eine, eine Stärke und auch erst dann glaube ich wird dieser Roman besonders und man zieht mehr aus diesem Buch als man dann aber wer weiß, Also vielleicht gibt es auch Leute, die da durchrasen und denken und machen sich andere Gedanken. Die sind ja einfach viel schlauer als wir. Das kann natürlich auch sein, aber <lacht> das gibt's ja auch. Ja, also ich fände auf jeden Fall auch gerade <lacht> bei dem Buch total interessant, was, was sich auch so andere Leute darüber denken, weil jeder hat dann auch wieder ein anderes Vorwissen, jeder denkt halt auch anders. Das ist ja auch, wenn wir jetzt über das Buch reden das, was bei dir hängen geblieben ist, wir nicht zwangsläufig bei mir hängen geblieben von der Geschichte. Es gibt immer Überschneidungen, aber genau. jeder findet ja irgendwie Sachen speziell. Also und das fließt dann ja am Ende dann auch nochmal stärker in so eine Interpretation ein. Also, ja, also nimmt nicht alles, was wir sagen, für bare Münze, es ist unsere Interpretation und ja, interpretiert es einfach mal selber. Ja, also auf jeden Fall
1: können wir das, das der Schlusspunkt es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, man sollte es auf jeden Fall lesen denn so einen seltsamen Roman, nee, so ein seltsames Buch haben sie noch nie gelesen.
0: Genau, das passt. Ja, <lacht> ja sehr schön. Da sind wir jetzt auch am Ende wieder. Und ja, wie jedes Mal an unserem Ende, ja, im, hinterlasst uns doch eine Bewertung. Ähm, schaut auch mal, wenn ihr das noch nicht getan habt, mal in unsere andere Folgen rein, ähm, guck mal unseren Instagram-Account, ähm, da kommen auch jede Woche entweder ja, sehr ähm, typische Bilder, oder, ähm, die halt passen dann zu den jeweiligen Folgen, die wir machen, ähm, Autorenprofile oder auch jetzt ganz neu, wenn ihr es noch nicht gehört habt, unser Murakami-Bingo. Ähm, ja, <lacht> also schaut mal dran vorbei und ja wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Genau. tschüss Ciao.